0: Меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о юбилеях. В этом году исполняется 30 лет 93-му году. Тот, кто тогда жил, вряд ли когда-нибудь забудет закопченный Белый дом, грохот танковых выстрелов, ощущение паники и беспомощности перед абсурдностью хода истории, захлёстывавшей людей в эти дни. За два года до того, в 1991 году, было почти весело и не страшно. С другой стороны, в 1917, скорее всего, было хуже. Гораздо хуже. Но мы не жили в 1917. Нам не с чем было сравнивать. По случаю юбилея выходит немало публикаций и интервью. Вышел художественный фильм по роману Сергея Шаргунова. История, разделенной теми днями семьи. Несу и я свою скромную лепту. Мне тогда было 18 лет, и я в качестве рядовой массовки оказался в те дни на улицах Москвы. Ничего великого и примечательного, слава богу, не совершил. Но мне есть что вспомнить. Это будет история моего поражения. Русские мемуары — это обычно история о том, как кто-то когда-то где-то с кем-то пил водку. Мемуары о 93 году годе не исключение. Три десятилетия спустя в них доминирует жанр «Как я защищал Белый дом и пил водку у костров». Моральная победа сторонников Верховного Совета в сегодняшней России столь же несомненно, как несомненно было их прежнее военное поражение. Но остается совершенно непонятным, как же так получилось, что если вся страна была против Ельцина, а вся Москва стояла на баррикадах, защищая законную власть, кучка заговорщиков смогла совершить кровавый переворот. Мой рассказ будет попыткой ответа на этот вопрос. Белый дом я не защищал о чем, конечно, сегодня жалею, но зато пережитое позволяет заглянуть на другую половину русского социума этого страшного года и понять, как механизмы поражения Верховного Совета, так и причины его последующей моральной победы. Когда тебе исполняется 18 лет, голод ощущается сильно, зато переносится легко. Его можно насытить самыми простыми вещами мы делим на троих крохотный кусочек мяса, запеченный в духовке моей мамы. У нас бутылка лимонада, чай, какие-то печеньки. Картина показалась бы чудовищной гостям любого позднесоветского дня рождения. Но после полутора лет реформ представляется само собой разумеющейся. Мы, это я, вот уже 14 часов, как совершеннолетний герой торжества, мой друг Саша, выпускник той же самой 57-й школы, что и я, только математик. И моя подруга Маша, десятиклассница другой, не менее пафосной московской школы. Мы веселы, не голодаем, развлекаемся, как можем. Слушаем крикливого Элвиса и затейливую Путина на Спорим о Гумилеве и Гумилёве. Один Гумилев мне нравится, но не нравится Саша, так как Саша — еврей. Второй не нравится мне. Зато нравится Маша, которая знает наизусть дюжина его стихов. Он страшно инфантилен. Прительница При жуя с авторитетностью тинейджера, в ответ на прочитанное с выражением: Только змеи сбрасывают кожи. Позднее Гумилеву младшему несколько охладил, зато Гумилева старшего полюблю до беспамятства и буду читать о нем лекции. А может, когда-нибудь и фильм сниму. Единственное, о чем мы не спорим, — это политики. С политикой у нас никаких неясностей нет. Мы — молодая гвардия гайдаровских реформ. Потребители того компота, который ежедневно варят и раздают в вестях, и производных от них — Киселёв, Сорокина, Гурнов, Ростов и Флерковский. У каждого в голове свой сорт компота. Ну, всех на основе завоеваний 1991 года. Мой личный компот тогда выглядит примерно так. Россия ⁇ это великая нация, восстающая из руин Советской империи и входящая в мировое сообщество. Для чего и нужны рыночные реформы, являющиеся неотъемлемой принадлежностью демократии наряду со свободой слова. Во главе возрождающейся нации должен стоять наш генерал де Деголь с авторитарными полномочиями, подкрепляемыми на всенародных референдумах. В чем, собственно, и состоит демократия. А все, кто противится этому пути, тащат нас назад в совок распад нищету, потому что нельзя перепрыгнуть пропасть в два прыжка. Я учился на историческом факультете МГУ, и студии по древней истории, какая-нибудь история МИДИ Игоря Михайловича Дьяконова, были для меня куда интереснее политики. Но с подачи однокурсников я сходил на пару проельцинских митингов. Среди в целом аполитичной студенческой массы было несколько демократических активистов. И один, напротив, вожак то ли памяти, то ли РНЕ, парень с лицом белокорой бести и в хорошем по нашим временам костюме. О нем уважительно говорили фашист. Один митинг проводили вожди Демшизы, элегантно тогда именовавшийся движением ⁇ Демократическая Россия ⁇ Новодворско-благословенные Глеб Якунин и Лев Пономарев. Они боролись с неким аппаратным коммунистическим реваншем в лице тогдашнего главы Ельцинской администрации Юрия Петрова. Огромная колонна, примерно в 100 тысяч человек промаршаловала от котельнической набережной мимо Кремля до Белого дома, чтобы в конце прослушать бормотание Новодворской про чекистов и портократов. Вот с тех пор я отношусь к любым современным играм в уличную политику с оттенком тяжелой иронии. В этой толпе, собравшейся по мелкому поводу и призыву мелких людей, было в несколько раз больше голов, чем на самых шумных мероприятиях политически покойного Навального. Второй митинг незадолго до референдума состоялся на Васильевском спуске. Он был веселее. Со сцены кляли красно-коричневую сволочь, Каялись перед народом только что перекинувшиеся на сторону Ельцина оппозиционеры. Запомнился плакат «Хазбулат удалой». Дальше длинное перечисление обещаемых благ и резюме. А и... за это, за все, ты в отставку уйди. Вообще мало что так вредило партии Верховного Совета, как его лидер. Хотел того Руслан Ибранович Хазбулатов или нет. Но он воспринимался не как вождь национально-традиционной оппозиции либеральному людоедству реформаторов, и не как альтернатива властолюбию первого президента и его комарели, а как представитель хитрых постсоветских регионалов из национальных республик, которые пытаются раскачать лодку и отхватить себе кусок побольше. Помню, как мне потом рассказывали, что при штурме Белого дома один из депутатов в нем попробовал качать права со словами «Я представитель независимого Татарстана». И именно на этом основании огреб Атамоновцев с особым чувством. Будь летом 1991 года на место председателя Верховного Совета избран Сергей Бабурин, которому не хватило буквально несколько голосов, чтобы обойти их Хасбулатов, все бы потом могло повернуться совершенно иначе. Утром 25 апреля 1993 года я отправился на первое в своей жизни голосование на референдуме. Разумеется, да, да, нет, да. Ельцина поддерживаем, реформы поддерживаем, президента переизбирать не будем, парламент переизберем. К сожалению, мы тогда победили. Когда сегодня добрый и наивный человек станет рассказывать вам, что в 90-е против Ельцина была вся страна, просто предъявите ему результаты того голосования. Средний уровень поддержки Ельцина по четырем вопросам составлял 38 миллионов человек. Средний уровень поддержки Верховного Совета – 27 миллионов. Конечно, в эти цифры наверняка был заложен известный процент подтасовок. Особенно много подозрений насчет не дотянувших до 50% планки голосов за переизбрание президента. Но ощущение, что Заельцина в этом конфликте арифметическое большинство, было на тот момент несомненно. Каким образом оно могло образоваться из людей, которые фактически голодали? Во-первых, сила пропаганды. Люди реально верили в лучшее то, что скоро поднимутся и заживут, как в Штатах. Европа еще не очень котировалась. Что главное в реформах – это решительность и скорость их проведения, которые и препятствуют политиканы в Верховном Совете. Популярная тогда песня группы «Комбинация» про два кусочка колбаски продолжалась оптимистическим вторым куплетом о том, что ты стал теперь крутой. То, что сейчас воспринимается как памятник реформенному голоду, тогда подавалось как история успеха. Ничто так не способствовало победе либерал-реформаторов, как доставшаяся им от СССР социальная инфраструктура, которую они намеревались разрушить. Всю эпоху гайдаровских экспериментов исправно ходили метро и автобусы, подавались света и отопления. И, казалось, все забыли о квартплате. Детсады и школы работали не сокращались. Разрушения, связанные с деиндустриализацией, еще не ощущались в полной мере. Из всех всадников апокалипсиса 90-х бросались в глаза только инфляция и голод. Точнее, голод, связанный с инфляцией. Но люди в теплых квартирах с пристроенными в деца детьми еще могли воспринимать этот голод как временные трудности на пути к царству света. Самым страшным в ельцинизме 93 года было именно самоощущение большинства. Русаистское понимание демократии. Демократия — это воля большинства, которому меньшинство попросту обязано подчиниться. Демократия — это власть демократов. это установка больше, чем что-либо провоцировала эскалацию конфликта. Если большинство за реформы, то чего тут тянуть? Зачем компромиссы искать? Какие-то хитрости, как Валерий Зоркин в конституционном суде выдумывает. Надо, чтобы президент показал себя как настоящий хозяин и врезал кулаком постулу Молодые реформаторы и не имели ни желания невозможности договариваться с другой стороной, поскольку поставленные ими цели договорному общественному обсуждению в принципе не подлежали. Понятно, что невозможно прийти к своим критикам со словами «Наша цель в том, чтобы подарить нашему другу Ходорковскому юганскую нефть». Для осуществления подобных операций демократия и впрямь противопоказана. А поэтому ее требовалось любой ценой заменить любой степени бананомости диктатуры. Сторонники Верховного Совета, напротив, были меньшинством, хотя это было меньшинство лучших людей страны. Они защищали тонкие и неуловимые вещи – конституцию, законность, систему сдержек и противовесов, так сказать, локовское понимание демократии. Демократия – это институты, законность, процедуры, учет мнений меньшинства, система сдержек и противовесов. Фактически сторонники Верховного Совета добивались от Ельцина не столько сворачивания реформ, сколько поиска социального компромисса между интересами пострадавших и выигравших экономических групп. Но парадокс состоял в том, что единственной серьезной группой поддержки для защитников законности оказались политические радикалы. Уточню сразу. Слово «радикал» я употребляю в его словарном значении, а не в качестве эфемизма понятия «экстремист». Виктор Анпилов, Эдуард Лимонов, Альберт Макашов, Александр Баркашов и прочие обладали мобильными, достаточно агрессивными, пугающими полицейского и обывателя политическими армиями. Если у ельцинистов была текучая, похожая на воду толпа, которая может перевести свою потенциальную энергию в кинетическую только в стадном качестве, то у советистов были люди-булыжники, люди-ножи, люди-штыки, люди-лимонки. Сформировался опасный парадокс. Партия политиков, целью которой был социальный компромисс, соотнесение реформ и реальности, соблюдение конституции, была партией меньшинства и поддержана была стихией жесткого уличного радикализма, выплеснувшегося 1 мая 1993 года на Гагаринской площади, когда в ответ на агрессию ельцинской полиции ее начали реально бить. Потом это в еще большем масштабе, повторилось 3 октября. Напротив, партия беспощадности к социуму и отказа от любых компромиссов была формально партией большинства. И оказывалась как бы сама собой партией порядка, поскольку была против этого радикализма. Этот парадокс и взорвался осенью, когда сторонники отказа от компромиссов решительно победили на ельцинской стороне. К начало октября 93 года в моей жизни произошло немало революционных изменений. Девушка Маша меня бросила. Затраченные на нее золотые часы второго семестра вылились в серьезные проблемы в университете. А выросший интерес к православному богословию и прекрасная, авантюристичная, рыжеволосая девушка Юля убедили меня в том, что следует перевестись в православный университет. За всеми этими личными событиями начало драмы вокруг Верховного Совета меня совершенно не зацепило. Понятно, что я был за Ельцина. Летом я как раз прочел третий том истории Рима Момзена», где много говорилось о нестроениях в республике и о диктатуре Цезаря. Разогнать какой-нибудь Сенат казалось мне делом пустяковым и достойным. Тем более, что за Юлием всегда следует август. Однако сторонники Ельцина, в отличие от противников, не имели ни способа, ни точки выражения своей позиции. За нас выражались Юрий Михайлович Лужков, устроивший натуральную блокаду парламента, и подчиненные Ельцину сотрудники силовых органов. Сегодня я с легкой завистью читаю воспоминания тех, кто тогда дежурил у Белого дома. Кстати, это здание построено выдающимся архитектором Чичулиным, который вынужден был свой роскошный проект здания Аэрофлота примитивизировать в соответствии с принципами безликого хрущевского конструктивизма. Собравшимся тогда у Дома Советов людям есть чем гордиться. Те две недели были настоящим моментом истины, моментом сбывания их жизни. Там собралось почти все яркое, талантливое, живое, не вписывавшееся в суконные рамки, неравнодушное, не отравленное русофобской злобой, что только тогда было в Москве, а может быть и в остальной России. В своей основе защиты Белого дома была обычным гражданским протестным движением. В общем-то, совершенно не радикальным ответом на радикальный конституционный переворот. Даже те, кто деловито прогуливался с автоматом, печатал шаг под коловратом или обзванивал, призывая к верности Конституции воинские части, вряд ли всерьез предполагали, что кто-то с какой-то стороны будет стрелять. Задача защитников была довольно простой. День простоять, до ночь продержаться, пока ельцинская сторона не утомится и не будет вынуждена так или иначе отступить и пойти на переговоры и поиск компромисса. Но ельцинская сторона была слишком настроена на окончательное решение. А радикалы на стороне Верховного Совета слишком истосковались по прямому действию вместо осадного сидения, чтобы интенции этих сил не вступили в роковой резонанс, который я, как это обычно бывает, прошляпил. 3 октября мы гуляли по чудесному царицу Рыжая девочка красиво пела псалмы, рассказывала, как же дестопом ездила в паломничество в Дивеево, раскрывала передо мной тонкости психологии фанаток Достоевского, оказывается, считающих своей героиней Лизочку Хохлакову. Потом я поехала с царицей домой, в метро от Красногвардейской до Повелецкой царила какое-то неуловимое ощущение тревоги, но ни в чем конкретном не выражавшееся. Только придя домой и услышав «Наконец-то! Мы думали, тебя убили!» Я понял, что случилось что-то чрезвычайное. Включил телевизор. Сперва не было ничего. Затем по одному из каналов, резервному РТР, начали показывать столкновение на Октябрьской площади и прорыв по Крымскому мосту. Затем пошла информация о штурме Останкина, которым и объясняли отключение ТВ. Никакой технической необходимости в этом отключении не было. Зато вырубание башен излучателей возымело эффект прямо противоположный тому, на который рассчитывали повстанцы. Получилось как в обитаемом острове. Вместо прекращения облучения по Москве пошло бы зарастание страха и паники. Чисто незащищенности и, пожалуй, готовность поддержать любого, кто включит это излучение снова. Молчащее ТВ наполняло все словеса о коммуно-фашистском перевороте, гибели государства и демократии в опасности особым веским смыслом. Сейчас такой, наверное, не сработало бы. Люди просто не заметили бы исчезновение ТВ, продолжая общаться в интернете. Но тогда. Мертвый телевизор генерировал панику. И вот среди этой паники вещала эхо Москвы. Теперь он то ли признан агентом и ликвидирован, то ли просто ликвидирован. Ну, в любом случае, хорошо. И вот на эхе раздалось призывное сисюканье Егора Тимуровича Гайдара. Все на баррикады, все на защиту законной власти. Не дадим путь чистом пройти. И прочее дежавю августа 91-го. На тот момент это была единственная понятная программа действий. Я бросился на улицу, чтобы немедленно выдвинуться на защиту Моссовета. Почему нужно защищать Моссовет? В чем ценность Моссовета? Лужковская мэрия к тому моменту уже была в бывшем здании ССЭФ, которое и было захвачено генералом Макашовым. И никакой стратегической ценности Моссовет не представлял. Видимо, он нужен был для того, чтобы организовать какую-то точку символической сборки ельцинистов в условиях, когда Белый дом было не позащищать. Ведь нельзя же в самом деле народом защищать Кремль с его полком. Моссовет оказался точкой сборки весьма неудачной, хотя бы потому, что его нельзя было окружить. Десятки тысяч людей бессмысленно метались под Тверской с конца в конец, Пытались строить какие-то баррикады, время от времени выкликали служивших в армии мужчин и обещали создавать из них какие-то отряды. Никогда не слышал, чтобы эти отряды сыграли хоть какую-то роль в дальнейших событиях. С балкона совета велся какой-то митинг, но состав выступавших никак не соответствовал предполагаемой серьезности момента. Что-то долго и взволнованно вещал музыкальный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Артур Гаспарян, не путаясь с него советским публицистом Арменом. Он рассказывал, что по сообщению Егора Гайдара в экстренной ситуации народу обещали выдать оружие. Умирать по призыву Гаспаряна как-то не хотелось. Ни с оружием, ни без. А в том, что я умру, я был уверен. Ведь если наскучат страшные макашовцы с арматурой, то у меня, не получившего вообще никакой военной подготовки, очень мало шансов. Позднее мне было интересно читать, до какой степени некомбатантами были те самые макашовцы. Единственный человек у Останкина, державший в руках гранатомет, был сугубо штатским и не умел с этим гранатометом обращаться. Если бы каким-то сатанинским чудом битва Гайдаровцев и Баркашовцев случилась, то это было бы сражение Четвертой мировой войны, которая, согласно Эйнштейну, будет вестись палками и камнями. Но пока макашовцы не приходили. А мы с мамой, пошедшие спасать сына и выполнять долг медсестры, набрав с собой кучу ват, бинтов, баночек йода и зажимов, метались со значительной толпой по все возраставшей амплитуде от Пушкинской площади до Манежной и Спасской башни, которые тоже, по слухам, с тыла подбирались фашист Встояв минут 30 около Спасских ворот, мы услышали объявление, что верные президенту части вошли в город, а потому добровольные защитники демократии с чувством выполненного долга могут ориентироваться. Метро было давно закрыто, и мы поплелись через Лубянку и Котеническую набережную на свою Таганку. В своей жажде активного действия мы многое пропустили в мире медиа. Пропустили, как сохранившие долю разума Александры и любимов, призывали москвичей остаться дома. Пропустили, как в студии другого взгляда в ломала свою смертоносную комедию Ахиджакова. Кстати сказать, если вспомнить конкретный момент, когда она это все произносила, то ее речь с требованием танком перестает выглядеть зловеще и воспринимается скорее как обычная возбужденная болтовня очередной ахиджаковской героини, которая, как известно, всегда играет одинаково. Картина еще и оттенялась скорбным молчанием сидящего рядом Юрия Лозы. Настоящего вкуса крови, Российская интеллигенция еще не распробовала. Это пиршество станет результатом следующих дней. Позднее пробуждение 4 октября случился от звонка. Рыжая пивунья хотела идти смотреть на стрельбу. Я еще и не знал, что идет какая-то стрельба, но, включив телевизор, понял, что произошло что-то исключительно ужасное. РТР, упав со Станкинской башни, ударившись в обернулась СНН. На мосту стоял танк и с драматическими паузами полил по почерневшему белому дому. Из дома не раздавалось ни пулеметных очередей, ни выстрелов гранатометов. Короче, ничего, что оправдывало бы применение артиллерии. Звуков штурма тоже не было слышно. Для человека, который 12 часов назад готов был драться с красно-коричневыми с помощью технологий каменного века, во всем этом расстреле сквозила какая-то фальшь. Идти туда мне совершенно не хотелось, и отнюдь не из трусости. Ну, чего хочет женщина? А если женщина адреналиновая наркоманка, то ты оказываешься порой в саму. Мы выходим из метро Смоленская и с сотнями подобных нам зевак направляемся в сторону Белого дома через какие-то непонятные милицейские отцепления, которые предупреждают, войти будет просто, а выйти сложно. Долго лезем вверх по лестнице на крышу смотрящего прямо на Белый дом Сталинского здания. Выбираемся на чердак, вход на который охраняет одинокий милиционер и бессмысленно, как заклятие, приговорит осторожнее, Осторожней!», Осторожней! Открывающаяся моему взору картина выглядит жутковато. Перед Белым домом стоят выгнанные его обитатели. Депутаты, секретарши, посудомойки, какие-то дети. Плотная толпа растерянных гражданских, поверх голов которых продолжается перестрелка. Еще раз бухает танк. Какие-то стекла и осколки сыплются вниз. Они продолжают стоять посреди этого ада, напоминая какой-то плод медузы. Через какое-то время подходят автобусы. Я решаю, что это автобусы для несчастных. Но нет. Из здания выводят молодых крепких парней в условном милитаристском прикиде и заведенными за голову руками. Баркашовцы. Их увозят. Кстати, я до сих пор не знаю, что в итоге стало с теми, кого посадили в те автобусы. Убили на стадионе, посадили в тюрьму, выпустили по амнистии Казанника. Толпа депутатов садомоек продолжает оставаться в секторе обстрела. Вдруг нас отвлекает какая-то трескотня сзади. На Новом Арбате поля чердака одного из высотных домов. Снизу отвечают. Перестрелка длится минут пять. Снайперы! Авторитетно констатирует кто-то из стоящих рядом с нами зевак. Так, пойдем отсюда еще подстрелит. Решительно беру свою донну за руку и направляюсь через обыскивающие каждого по три раза милицейские цепи в сторону откуда только что шла стрельба. В своеобразной логике, городским праздношатаем в тот день не откажешь. Идем по Новому Арбату, Манежной, Театральной. Всюду какие-то вялые следы ночного напряжения и остатки баррикад, на которых мы собирались умирать за свободную Россию. Нарастает какое-то странное чувство апатии, глубокой неправильности и распада. Едва войдя домой, я беру телефонную трубку, Звонят из деканата ИСТФАКа и интересуются, явлюсь ли я на пересдачу, которую благословил личный декан. Вы вообще телевизор смотрите? Видите, что творится? Какая пересдача? Какой ИСТФАК? Так, я надолго ставлю крест на своем высшем образовании. Еще одна, хотя и не кровавая жертва октября 1993 года. Потом, 10 лет спустя, в 2003 году, я читал в блогах московских либералов, что в этот день наши танки раздавили красную сволочь. Интересно, способны ли они сегодня сказать наши танки? Впрочем, об абрамсах и леопардах, наверное. И все еще ждут, когда их танки раздавят сволочь в лице нас. После расстрела 4 октября на российской либеральной интеллигенция вошла во вкус крови и расправ чрезвычайно быстро. Уже 5 октября появилось Кликушеское письмо 42 с требованием расправ, запретов и кар за национализм. Характерно, что в качестве главного врага в этом письме были обозначены не столько коммунисты, сколько русские националисты. Воспользовавшись восстанием преимущественно левых радикалов, либеральная интеллигенция спешила свести счеты с главным врагом. И от этого уже тогда смутно коробила. Рисовавшуюся в моих розовых облаках борьбу старого в лице Совета, и нового в лице молодой российской государственности в этом позорном письме предлагалось интерпретировать как этнический конфликт между фашистствующими русскими и либеральничающими россиянами. Я тогда еще не знал, что ту же интерпретацию ситуации как этнического конфликта дал, разумеется, с обратным знаком Константин Анатольевич Крылов в трактате «Россияне и русские» который намеревался принести и распространить в Белом доме. Да вот только дом уже был разгромлен. В конечном счете, 4 октября ельцинские танки расстреляли не советовское меньшинство, а ельцинское большинство. Народная совесть не смогла и не захотела принять той иконы, которую увидела на посеяненевшем голубом экране. Не воспринимаясь сказавшими «да», «да», «нет», «да» как государственный переворот в момент указа 21 сентября, ельцинские решения превратились в него задним числом после кровавой, бессмысленной и демонстративной бой. Напротив, и лукавые верховно и поддержавшие их неадекватные радикалы превратились из предмета насмешки или недоверия в мучеников. Пролитая кровь заставила отнестись к их идеям всерьез, а к ним самим — с уважением. С трагедии октября 1993-го по-настоящему начались 90-е — время цинизма, ненависти, лжи, воровства и озлобления. Больше никто не хотел ассоциировать себя с реформами, пытаясь двумя кусочками колбаски в надежде на будущее преуспеяние. Отныне были только они, воры и мы, Жертвы воров. Причем даже те, кто воровал, чаще относились себя к мы, чем к они. На реформах и либеральном проекте был поставлен крест. Причем страна убедилась уже на выборах в декабре, когда Россия одурела. А партии 4 октября во главе с Гайдаром потерпели катастрофическое поражение. А главное, тот расстрел ознаменовал победу идеи людей Белого дома. Ставших сегодня практически мейнстрим как и некоторые из самих этих людей. Вспомним Александра Проханова или Эдуарда Лимона. Это не они эволюционировали. Это страна два десятилетия дрейфовала к ним и, наконец, придрейфовала. Перефразируя строки Максимилиана Волошина о том, что их бедой была победа, можно сказать, что жестокое и кровавое поражение людей 1993 года было их торжеством. Ельцинское большинство медленно, но неуклонно перетекало на их сторону. Уже в 1996 году его можно было собрать, точнее имитировать, лишь манипуляциями знаменитой компании «Голосуя, а то проиграет». К 1998 му его ресурс был выработан окончательно. Среди перетекших медленно, но неуклонно был и я. 93 год стал годом моего личного поражения. Поражение, которое дороже сотен иных побед. Ну и помянем всех тогда погибших. Пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончен.